0: Siempre serás discípulo y profeta. ¿Qué tal hermanos? ¿Qué tal hermanas? Buenas tardes, muy buenas tardes en esta, en esta tarde de discípulo y profeta. Vamos a tener una tarde especial ya de Semana Santa. Qué rápido llegó la Semana Santa este año. Bueno, siempre tarda lo mismo. No, no es cierto. A veces es más rápido. Esta vez se me hizo ya estamos a una tercera parte del año, cuarta parte, no sé. Vamos rápido. Pero gracias a, a, a estas redes, a esta, a esta tecnología, podemos estar reunidos como comunidad, celebrando una Semana Santa más. Y el tema de hoy, como es... Bueno, no me toca estar el jueves, pero yo quise hablar de la Eucaristía. Este jueves... Vamos a celebrar este jueves próximo, es jueves santo, y vamos a celebrar que, que se instituye, entre otras cosas, se instituye la Eucaristía. Es lo más famoso, digamos, pero hay otras cosas que también pasan el jueves, y vamos a estar meditando esas, esas maravillas que el Señor nos regala para estas lecturas, empezando con el, con el jueves santo, dentro de dos días. Hoy por hoy, el tema de hoy se llama directamente Eucaristía. Pero vamos a hablar de las cosas que están alrededor también... ...de ese momento tan especial de nuestro Señor Jesús... ...cuando nos deja el milagro... ...de la Eucaristía. Vamos a desearnos que la paz esté con nosotros. Vamos a desearnos que la paz del Señor esté con nosotros... ...y que podamos... ...tener un remanso, un ratito de encuentro con el Señor a través de su palabra, a través de sus reflexiones, pacificar un poco nuestro corazón, a veces medio ajetreado, desearnos la paz, esa paz que solo Dios te puede dar. Que la paz y el amor de Dios permanezcan en tu corazón. Que la paz y el amor de Dios Está en tu corazón, pero si no sientes hoy, está en tu corazón y no será. Está en tu corazón y no será. Está en tu corazón y no será. Este Jueves Santo se conmemora la institución de la Eucaristía como regalo de amor. También se conmemora el lavatorio de los pies, esta acción tan especial que hizo nuestro Señor Jesús. Esta acción de lavar los pies debe definir la institución que también se, se celebra, se festeja este Jueves Santo. Debe definir el lavatorio de los pies, define y debe definir la institución del sacramento del orden sacerdotal. el Sacramento donde los padres toman sus votos y dicen voy a servir como Jesús sirve. Por eso es este jueves a raíz del lavatorio de pies como servicio a la comunidad. Esto estamos entendiendo y por lo tanto vamos a hacer un canto. Bueno, primero vamos a leer la lectura con musiquita. Dice la palabra Juan 13. Antes de la Pascua, la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre. Él, que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Durante la cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que Él había venido de Dios y volvía a Dios. Se levantó de la mesa Se sacó el manto y tomando una toalla se la ató en la cintura Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos Y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo Señor, tú me vas a lavar los pies a mí Jesús le responde No puedes comprender ahora lo que estoy haciendo Pero después lo comprenderás no, dijo Pedro, entonces, tú jamás me lavarás los pies a mí. Entonces Jesús le dice, si yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte. Entonces, Señor, le dijo Pedro, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Y entonces Jesús le responde y le dice, el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está completamente limpio. Ustedes están limpios. Después de haberles lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón, porque lo soy. Si yo que soy el Señor y el Maestro les lavo los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo. Esto que he hecho con ustedes. qué enseñanza tan poderosa, imagínense. El hijo de Dios, Dios en la tierra, que se toma la molestia de lavarle los pies a aquellos que así como nosotros, pecadores, egoístas, soberbios, torpes de corazón y de mente. Y el Señor no le importa todo eso, el Señor con amor nos abraza, nos limpia, nos lava los pies que era una de las actividades de los esclavos en esa época. Rebajándose hasta el extremo, nos lava los pies. Cantemos. Antes de la Pascua estaban reunidos Jesús se levanta y empieza a lavar los pies de los doce como siendo esclavo. ...volviendo a la mesa... ...comienza a enseñar... ...ustedes me llaman... ...señor y maestro... ...yo les aseguro... ...que en verdad lo soy... ...les lavo los pies... ...les dejo mi ejemplo... ...hagan entre ustedes... ...lo mismo que yo... ...lavarse los pies... Jesús lo ha pedido, lavarse los pies nos pide el Señor, es signo de amor, de entrega y servicio. Quien se hace pequeño es grande ante Dios. Hoy en este día, así como Cristo se convierte en siervo y les lava los pies, seguimos sus pasos haciendo lo mismo. Con nuestros hermanos Por amor A Él Vayamos al mundo A imagen de Cristo Que siendo el Mesías El Hijo de Dios Nos dice No vine Para ser servido Yo vine a servirles A darles mi amor Y luego le pedimos algo muy especial Al Señor Señor, te pedimos que cuando sirvamos no sea engrandecida nuestra vanidad. Permítenos ser con nuestros hermanos, humildes y mansos, y darnos la paz. Lavarse los pies. Jesús lo ha pedido, lavarse los pies nos pide el Señor, es signo de amor, de entrega y servicio, quien se hace pequeño es grande ante Dios. Hoy en este día, así como Cristo, se convierte en siervo y les lava los pies, seguimos tus pasos haciendo lo mismo con nuestros hermanos. Por amor a él. Está complicado de tocar esta canción Para aquellos ministerios que lo quieran cantar No, no está complicado Lo que pasa es que tiene muchas cejillas Y los que tocamos guitarra Como que se nos engarrota un dedo Cuando tocamos con tantas cejillas Pero... Yo los invito a que podamos ir haciendo parte de nuestro de nuestro repertorio aquellos cantos que han sido compuestos, y no porque sea mío pero sí, que sea, han sido compuestos para momentos tan especiales así como este. Yo creo que vale la pena apoyarnos como músicos católicos que somos y usar, utilizar estos cantos escritos precisamente para la liturgia y al mismo tiempo para meditar con ellos y para retirarnos. Hay retiros que se que se toman uno de estos cantos como material de apoyo para todo el retiro, y eso me encanta. Hay que usar estos cantos. Compártanlos. Bien, pues en esta cita, este esta cita de que Jesús les lava los pies a sus discípulos, acaba precisamente con una cita preciosa, que es el versículo 34 de Juan 13. Les doy un mandamiento nuevo. ámense los unos a los otros. Aquí se atreve a cambiar la ley, sobre todo muy criticado por los fariseos y los, que la gente que era experta en la ley, porque estaba cambiando la ley. Que de, realmente no, hablaba mucho el Antiguo Testamento de, del amor, de la misericordia, antes que los sacrificios y que las fórmulas. Sin embargo, aquí se los pone más sencillito y les dice el Señor, incluye esta palabra amor, ámense y lo incorpora como un mandamiento nuevo. ¡Qué atrevimiento de parte de Jesús! Y al mismo tiempo, ¡qué enseñanza tan poderosa para nosotros! Les doy un mandamiento nuevo. ámense los unos a los otros, así como yo los he amado. Ámense también ustedes los unos a los otros. Y en esto, reconocerán que ustedes son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros. Que así sea. En este mandamiento nuevo, bueno, una vez entendido este momento de servicio, este, esta enseñanza que nos quiere decir el Señor estos Jueves Santos, hay un punto que leíamos al principio, que es que estamos celebrando también ese sacramento del orden sacerdotal o sacramento del orden, nada más así se dice. Eh, para esto yo quiero cantar un canto que resume perfectamente bien el sacramento del orden. En el sacramento del orden pertenece a un a una producción que hicimos para niños, los sacramentos para niños. Así se llama el disco. Y esos sacramentos que se supone que deben de ser entendidos por niños como tú y como yo. Hablamos del sacramento del orden. Sin decir más y entendiendo perfectamente según lo que acabamos de leer en, la, en el Evangelio, ahora cantamos de qué se trata el sacramento del orden que celebramos la institución de ese sacramento este jueves que viene. Sacerdote santo y puro, solo Cristo salvador, Él será nuestro modelo para ser un servidor. Él no vino a ser servido, sino a darse por amor. Nos invita a ser lo mismo para ser hijos de Dios. Sacramento del orden que viene de Dios Jesucristo mismo nos da la misión De anunciar el Evangelio vivo Entre su pueblo Sacramento del orden que viene de Dios Somos servidores como nos pidió Con su espíritu su iglesia sigue construyendo y seguimos adelante, a pesar de nuestras fallas y de nuestra debilidad. Es por este sacramento que su gracia nos dará. Con la imposición de manos recibimos su poder. Viene el Espíritu Santo y fortalece. Nuestra fe, sacramento del orden que viene de Dios, Jesucristo mismo nos da la misión de anunciar el Evangelio vivo entre su pueblo. Sacramento del orden que viene de Dios, somos servidores como nos pidió, con su espíritu su iglesia sigue. Construyendo Y la última parte dice, ojalá que todos, no nomás los sacerdotes, todos aquellos que tenemos la orden de Jesús de ser servidores para poder entrar al reino, todos, en especial en este jueves próximo que se, se festeja, se celebra esa institución del orden sacerdotal. Yo creo que todos nos podemos poner el saco, en este caso la sotana, que todos nos podemos, estamos llamados, invitados por Jesús a ser servidores como él. Por eso es Jesús quien nos prepara para guiar y construir. Le pedimos nos enseñe a su pueblo conducir, consagrados para siempre en alianza sin final. Buscaremos como Cristo solo el bien de los demás, que así sea. Sacramento del orden que viene de Dios, Jesucristo mismo nos da la misión de anunciar el Evangelio vivo entre su pueblo. Sacramento del orden que viene de Dios. Somos servidores como nos pidió, con su Espíritu su Iglesia sigue construyendo. Con su Espíritu su Iglesia sigue construyendo. Bueno, el jueves están celebrando muchas cosas, entre ellos esta bendición de la celebración también. De la, del orden sacerdotal, donde tú y yo estamos invitados a ser servidores, como Jesús sirve. Por eso lo de lavar los pies. Humillarse hasta la esclavitud, solo por el servicio, sí. Por una falsa humildad, cuidado. Todo lo anterior ocurre en San Juan. Qué curioso que el Evangelio de San Juan habla de todas estas cosas y los demás tres Evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, ellos no hablan de estas cosas del lavatorio de pies y de todo eso que se habla en Juan. ¡Qué curioso! Pero nosotros vemos que en Juan, mientras que el mismo Juan no menciona en su narración nada acerca de la institución de la Eucaristía. Más curioso todavía, pero lo, lo vamos a ver al final del programa. ¿Por qué estamos eh, en esta diferencia de evangelios? Los Mateo Marcos y Lucas sí hablan los tres del precisamente del momento en que Jesús ahorita lo vamos a ver en que Jesús instituye la Eucaristía y Juan que es uno de los evangelios se tiene por el más profundo el más místico el más espiritual y esas cosas resulta que no habla nada de la de la institución de la Eucaristía hasta Pablo habla de la institución de la Eucaristía pero Juan no eso es curioso ahí los teólogos los que saben mucho que lo expliquen ya les toca Ahora vamos con más, con, con la parte que más nos emociona y nos gusta de este Jueves Santo, que es precisamente la institución de la Sagrada Eucaristía. Que si lo vemos en griego, traducido al español, está medio raro ya para empezar, porque diríamos la institución de la acción de gracias, porque eso significa Eucaristía. Vamos a ver el primer evangelio que habla de esto. Ponemos musiquita. Lucas 22, 19 Jesús tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Después de la cena hizo lo mismo con la copa diciendo, esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes. Bien cortito, ¿verdad? Me llama la atención que el momento que la iglesia católica tiene como el más, la, el centro de toda nuestra vida de fe, está basado en la Eucaristía, según entiendo yo. Y sin embargo, tan, en, en un pedacito del Evangelio se habla, y rapidísimo Jesús es como, ¿ya lo entendieron? Y todos, no maestro, pues ni modo, ahí se le echan. Y no lo explica más. En Mateo 26, 26 leemos un poquito más las palabras que estamos acostumbrados a oír. Dice así. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó diciendo, beban todos de ella, porque esta es mi sangre, la, la sangre de la alianza que se derrama por muchos para la remisión de los pecados. Qué curioso que Lucas es, que es el que escribe de manera más elegante, con un lenguaje más florido. Era muy culto Lucas y sin embargo es el más cortito de todos. Y Mateo no, Mateo sí se esplaya un tantito más y nos pone la orden de Jesús. Tomen, coman, beban de esta sangre, coman de este cuerpo. Y mientras que Lucas no menciona la orden de comer, nomás presenta el cuerpo de Jesús y la sangre como la nueva alianza. Teología pura. Misterio de fe para nosotros. Y allá con los que explican estas cosas, pues ahí les toca a ustedes hermanos leer mucho de esto. Pero no se hagan bolas. Ahorita vamos a simplificar lo que pudiera parecer complicado. Luego leemos. Vamos a cantar el canto número 64. Ahora hablando de, para cerrar un poquito esto de la Eucaristía. Este canto también es un canto para niños que participa en el disco que se llama Los Sacramentos para Niños. Que lo están cantando... No tan niños. Y me da mucho gusto porque he visto ministerios que empiezan a cantar estos cantos que eran para niños y ahora resulta que los están adoptando y me encanta oírlo con adultos. Ahí les va. Eucaristía número 64 del cantoral discípulo y profeta. Bájalo desde nuestra página rafaelmorenomúsica.com. Allá abajo, abajo en la primera página, al fondo, está Bájalo es gratis y cantamos el canto 64. Por el trigo y la vid que provienen de ti, hoy Señor queremos darte gracias. Por el vino y el pan que tu mano nos da, hoy Señor queremos darte gracias. Vino y pan conviertes hoy por amor, en tu cuerpo y en tu sangre Señor, Cristo mismo se nos da. Su presencia vive está, recibimos la santa comunión. Eucaristía, la gracia del Señor se derrama. El pan que es fortaleza del alma, es Cristo en sacramento de amor. Eucaristía, Jesús hoy nos invita a su mesa quien coma de él tendrá vida eterna es Cristo a quien recibimos hoy Eucaristía hoy podemos creer por amor y por fe que tú estás presente en cuerpo y alma y venimos a ti para poder recibir el milagro que tú nos regalas Te queremos pedir que nos llenes de ti Que tu espíritu nos guíe siempre Que podamos vivir en tu gracia sin fin Tú eres el pastor y nos proteges Vino y pan conviertes hoy por amor En tu cuerpo y en tu sangre Señor Cristo mismo se nos da Su presencia viva está Recibimos la santa comunión Eucaristía La gracia del Señor se derrama El pan que es fortaleza del alma Es Cristo en sacramento de amor Eucaristía Jesús hoy nos invita a su mesa quien coma de él tendrá vida eterna, es Cristo a quien recibimos hoy, Eucaristía, Eucaristía, Eucaristía. Bien, este sí te facilita, por si la quieren tocar, está en sol, yo lo toqué en la porque... Por, no sé por qué, porque quiero sufrir, pero está en sol y está muy facilita para tocar, tiene la vuelta del círculo de sol prácticamente. Este canto refleja y pretende encerrar, porque está trabajoso, así se compuso todo este disco, encierra toda la enseñanza, toda la pedagogía que pueda tener Eucaristía. Aunque se pueden escribir miles de libros al respecto, pero acuérdense que esto es para niños, como tú. Vamos a, a checar ahora, a revisar Y ahí los dejo con esto Vamos a revisar un, Una cita más que habla de la Eucaristía Es Pablo Pablo dice esto Primera de Corintios 23 Vamos a poner la musiquita Dice Pablo en Primera de Corintios 23 Lo que yo recibí del Señor Y a mí Y a mi vez Les es transmitido Es lo siguiente el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo, «Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía». De la misma manera, después de cenar, tomó la copa, diciendo, «Esta copa es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Siempre que la beban, háganlo en memoria mía». Y luego sigue Pablo diciendo, «Y así, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que él vuelva. Y continúa Pablo diciendo, Por eso, el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, tendrá que dar cuenta del cuerpo y de la sangre del Señor. Interesante que Pablo le añadiera más partes a, esta, a este momento cuando Lucas no lo hizo, Mateo tampoco, Juan no lo menciona, otra vez es esos misterios de fe. Nosotros leemos las Escrituras y también tenemos que estudiarlas. Nosotros leemos las Escrituras, las escuchamos, pero yo los invito a que estudien. Estudiamos las Escrituras un poquitín, que profundicemos un poco para entender lo profundo que son algunas, el detalle de aprenderlo para que nuestro espíritu se vea alimentado de la Palabra del Señor. Yo los invito a que seamos Seamos amantes de la enseñanza, que de veras entremos a, a, a la educación de la fe y que no, no nos quedemos solo con las partes, con la cáscara, con la pura cubierta, sino que profundicemos todo lo que podamos. ahí me encanta el Papa Francisco, Francisco porque él tiene una manera muy especial de hacer sencillas las cosas que son complicadas o que pueden ser muy profundas teológicamente, sin embargo el Papa las dice de maneras tan sencillas como para niños, tan claras y al mismo tiempo tan iluminadoras. Los dejo con esto antes de irnos a corte. Quizá por estas añadiduras de Pablo, quizá porque Pablo dijo esto de, por eso el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, o sea que hay dignidad de por medio, tendrá que dar cuenta del cuerpo y de la sangre del Señor. Aquí está muy bonito, en otras versiones dice más feo. Pero... ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Por qué se involucra indignamente? Tal vez por eso el Papa Francisco se le ocurrió esta frase en una reflexión acerca de la Eucaristía. Y te la dejo de tarea. Fíjate cómo dice el Papa Francisco. La Eucaristía, de lo que estamos hablando hoy, la Eucaristía, dice Papa Francisco, no es el premio de los santos, es el pan de los pecadores. Híjole, con esta frase podemos hacer un retiro completo. Quédate con esta frase. La Eucaristía no es el premio de los santos, sino el pan de los pecadores. Bien. Lo completo diciendo esto también. Papa Francisco nos dice acerca de la comunión. La comunión, por si acaso nosotros pensamos otra cosa. Dice Francisco, la comunión... No es un premio para los perfectos. La comunión es un don. Es un regalo. Quédate con estas ideas. Y vamos a ir a un pequeño corte para seguir cantando, orando, meditando las palabras que nos dice el Papa Francisco iluminando el Evangelio para este jueves entender más todo lo que vamos a vivir. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos aquí en Discípulo y Profeta. En un momento regresamos a su programa. Discípulo y Profeta con Rafael Moreno. Discípulo y Profeta. El Señor está cerca de los que lo invocan, de todos los que lo invocan sinceramente. Pues Él habló y todo fue creado, lo ordenó y las cosas existieron. El proyecto del Señor permanece y de siglos en siglos sus deseos. Ya nos sigues en redes sociales. Encuéntranos en Instagram y Facebook como arroba EWTN Radio Católica Mundial, para que estés al tanto de nuestra programación, además de mensajes que alimentan tu fe. En discípulo y profeta, con Rafael Moreno, en vivo desde Mérida, México. Discípulo y profeta. Ya de regreso, hablamos de la Eucaristía y todo lo que pasa alrededor de esta noche del jueves, de este día del jueves en que se celebran tantas cosas, el Jueves Santo. El centro, la médula, la chucata, como decimos en mi tierra, es la Eucaristía. Pero ya vimos que está también la celebración del servicio, el servicio sacerdotal que nos toca a todos. El servicio que nos viene a enseñar Jesús cuando lava los pies a sus discípulos. Eso hay que tenerlo como muy importante. Todas las cosas que suceden este jueves, entre otras, esas dos. Estamos meditando acerca de qué piensa el Papa Francisco, qué nos enseña acerca de la Eucaristía. Nosotros, a raíz de muchas citas, quizá, quizá me atrevo a decir que muchas ideas equivocadas acerca de la Eucaristía, de repente nos llevaron a pensar, por lo menos cuando yo estaba chiquito y nos daban el, el catecismo para hacer la primera comunión, yo me acuerdo muy bien que cu cuando fuimos a, a confesarnos, ¡uy! te sentías así como palomita, como el Espíritu Santo recién lavada, una paloma blanca recién lavada, bueno, no sé si se lavan las palomas, pero... Como que antes estabas cochino, medio sucito, medio mugroso, un chamaco de ocho años, ¿no? Pero bueno, entonces tenías que confesarte para estar puro, limpio, para presentarte ante el Señor y poder comulgar. Pues yo creo que desde ahí empieza nuestro error, porque estamos diciendo que para acercarse al Señor hay que estar limpios y puros y libres de mancha, porque el Señor es limpio, puro, santo y, y todo divinidad y toda grandiosidad. ¿Y ¿Cómo te vas a acercar a Él? Todo cochino, mugroso, lleno de pecado. Pecados de chamaco de ocho años, obviamente. Yo creo que eso ha cundido y se nos ha quedado y nos hemos quedado enanos espiritualmente. Y hemos entendido, quizá mal entendido. Que Es totalmente al revés Hemos entendido que hay que estar puros Que cuando vas a comulgar tenés que estar purísimo para poder acercarte A recibir la comunión Yo creo que es al revés Dice el Papa Francisco La Eucaristía no es un premio por ser santo Es el pan para los pecadores Como tú y como yo Me parece tan poderosa esta frase La comunión no es un premio Para los que son perfectos Ellos no necesitan egoísta arrogantemente, soberbiamente, quizá nos aleje de Dios como aquel hombre que dice, Señor, yo soy perfecto, comulgo cada tanto, doy yo, limosna, yo no soy adúltero como ese que está allá atrás. Y ya nos, dijo, ya nos dijo el Señor, ese hombre no salió justificado, es un arrogante, un soberbio. En cambio el otro pobre, Señor, perdóname, no me atrevo ni a levantar mis ojos. Ese salió justificado. Ojalá que podamos entender esto porque nos confunde mucho y nos hace actuar mal. La comunión no es un premio para, para cuando soy perfecto. Nunca lo voy a lograr. Nadie pudiéramos ir a comulgar. ¡Nadie! ¿Quién de veras no ha pecado? ¿Quién de veras está en ese momento sin ningún pensamiento malo, de odio, de egoísmo, de soberbia? Todos. La comunión es un regalo de Dios para purificarnos precisamente. Hablando de, las, de la Eucaristía y de su institución, Francisco, el Papa Francisco dijo que el gesto de Jesús era una humilde donación, un gesto de compartirse. Jesús, dice Francisco, nos muestra que el objetivo de la vida es donarse, que es lo más grande que hay, servir. Yo creo que Jesús nos dijo lo mismo. El Papa quiso subrayar esta palabra, fragilidad. Un pequeño pedacito de pan. De poco valor quizá. En la Eucaristía dice Francisco. La fragilidad es su fuerza. La fuerza del amor que se hace pequeño, pequeño, lo más pequeño. Para poder llegar a nosotros. Hay algo más que nos regala que yo quiero abrir esa, esa línea de pensamiento. El Padre Santo el Papa Francisco asegura que hay otra fuerza que se destaca aquí en esta enseñanza, en este momento de la institución de la Eucaristía. Está tejido, yo no lo leí, pero está tejido cuando Judas se acerca a él y tienen esa conversación, seré yo maestro y tú lo has dicho. Está tejida la historia de Judas, el traidor. Y dice el Papa Francisco, hablando de la traición de Judas esa misma noche, el Papa se pregunta ¿Qué hace Jesús al respecto? ¿Se enoja? ¿Reacciona ante el mal? ¿Excomulgándolo? ¿Quizá? Al contrario ¿Reacciona ante el mal con bien? ¿Con un bien mayor? A ese rechazo de Judas Jesús responde con un sí De la misericordia No castiga al pecador Sino que da su vida por él Por el Judas que llevamos dentro no nos castiga al momento de la comunión. Al contrario, está dando de nuevo la vida por nosotros. Ojalá que podamos entender estos misterios. Que nuestro corazón se una más, pues, a cuando recibamos la Eucaristía. Jesús viene a nosotros a pesar de nuestros pecados. Sabe que cometemos muchos errores, pero renuncia. Renuncia a su divinidad, a esa gloria que nosotros lo queremos encasillar en su sillón de oro vestido de, de armiño y de coronas de oro. Y el Señor dice, no, 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 yo no quiero estar ahí, yo quiero estar contigo, pecador, contigo porque me necesitas. No tengan miedo, tomen y coman de mi pan, de mi carne. Yo he venido para ustedes. Que así sea yo quisiera cantar aquí en este momento en que estamos hablando de nosotros, tú y yo los Judas, que traicionamos cada rato al Señor y que a veces nos hemos sentido incapaces de recibir su gracia precisamente por eso, pues que me siento muy mal porque soy un pecador, es cuando más necesitas acercarte al Señor Él quiere que estés junto a Él cantamos, canto número 18 el Señor te habla y te dice ¿por qué te callas? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué no me hablas y me cuentas tu inquietud? ¿Por qué me huyes? Yo sé lo que hiciste y nada en el mundo me interesa más que tú. Sé que te duele el corazón y sé que no hayas la razón es que te sientes apartado de mi mano cuando estás en pecado y vienes a mí cuando estás en pecado y quieres comulgar mira lo que te digo lejos de decirte vete, purifícate porque si no yo te rechazo ese no es Jesús el que te está hablando yo no sé quién te está hablando pero no es Jesús el Jesús ese que te ama siempre te dirá te conozco hijo mío te conozco y nada tienes que esconder de mí. Te conozco, hija mía. Yo te hice entre mis manos y el amor te di porque te amo. Entendiendo que los judas que somos traicioneros envidiosos, avaros por esos judas que llevamos dentro el Señor vino y murió y resucitó para que tú cuando creas en Él es suficiente cuando creas en Él cumpla sus palabras seas salvo cuando quieras comulgar hay procedimientos para hacerlo pero el que va por encima de todos es la misericordia de Dios no te aísles del Señor por tu pecado al revés cuando estés lleno de pecado o te sientas indigno de encontrarte con Él pregúntale a Él si Él te considera digno y te va a decir eres mi hijo muy amado yo quiero que estés conmigo ven a mí yo te conozco Sé que te duele el corazón Y sé que no hayas la razón Es que te sientes apartado De mi mano Te conozco Hijo mío Te conozco Y nada tienes Que esconder de mí Te conozco Mía, Yo te hice entre mis manos Y el amor te di Porque te amo Y te perdono, siempre Porque te amo Y quiero que estés conmigo Porque te amo Hasta aquí, Entendiendo la Eucaristía, seguimos. Pero, que no se nos pase un elemento indispensable para que suceda el misterio de la Eucaristía. Casi siempre se nos pasa, aunque no en la misa, pero a veces en, el, en nuestro espíritu no observamos esto, este elemento tan importante. Dice en Lucas 22, 7. Déjame buscarlo, aquí tengo la cita. En Lucas 22, 7 viene... Llegó el día de los panes ácimos, dice la palabra, en el que se había de inmolar la víctima pascual. Entonces Jesús envía a Pedro y a Juan, diciéndoles: vayan a prepararnos lo necesario para la comida de la Pascua. Bueno, ¿qué no estaba lo necesario, Jesús? ¿Qué nos iba a inmolar Él? ¿Qué debía suceder? ¿Cuáles eran esos elementos necesarios? que nos pide que nosotros proporcionemos lo necesario para que suceda la Eucaristía. A veces uno va a misa pues, con las manos vacías. ¿Qué es lo necesario? El Señor nos pone algo facilito, facilito. ¿Qué es lo necesario, lo más sencillo, lo más humano? Pan y vino. Y entonces Él realiza con esas cosas sencillas y humanas el milagro de su presencia divina. Pero si no hubiera pan ni vino, ¿qué haría Jesús? Pues no hubiera, no hubiera eucaristía, no hubiera hostia consagrada, ni hubiera vino. No hubiera nada. ¿Qué no podría el Señor nomás insuflar, soplar por encima de todos y decir, como les dijo a los apóstoles, reciban mi espíritu y soplando sobre ellos, recibieron el espíritu? Pues sí lo podría haber hecho, en cada misa lo hace, de hecho. Pero el Señor quiere que nosotros proporcionemos algo, bien mano, bien pequeñito, pan y vino. Y Él con esas cosas humanas va a hacer el milagro. Yo te digo, ¿estás dispuesto a esa ofrenda, a ofrendar tu humanidad, a ofrendar lo sencillo que puedas tener, todo lo que eres, tu fragilidad, tu pedacito de pan, serás capaz de llevarlo ahí, al altar? ¿Sí? Si eres capaz, entonces el Señor va a tomar ese pedacito de de ti, esa fragilidad de tu ser y lo va a convertir en una gracia para los demás y para ti mismo Dios lo toma, te toma da gracias y viene a unirse a tu vida cuando tú eres capaz de ofrendarte en esa ofrenda de que tú te conviertes en pan y vino, aquí vengo Señor con mis pequeñeces aquí vengo Señor con mi fragilidad entonces Él te toma da gracias al padre y viene a morar en ti y somos consagrados qué bendición que este milagro sucede para esto uh -huh. quiero compartirles un canto que ha, canta, ha cantado mucha gente le ha gustado mucho y me da mucho gusto eso este canto es un canto de ofrendas las ofrendas que se necesitan esas que llevamos al altar pues yo quiero situarte con este canto es el canto número 96 yo te quiero situar para que a ver si tú eres capaz de ofrendarte enterito, todo tú. Ay, es que no tengo nada que ofrendarle al Señor, pues sí, sí tienes. Puedes ofrendarle tu misma vida. Tu pequeñez, tu fragilidad, dile, aquí estoy, porque no queremos llegar, Señor, con las manos vacías ahí ante tu altar. Porque tú nos pediste preparar la comida para la Pascua. Aquí estoy, Señor. Déjame ser ese pan pequeño, humilde, sencillo. Tú tómalo, bendícelo y llena mi vida de ti. Junto con este vino, junto con este pan, traemos, Señor, nuestra ofrenda a tu altar. Agradecidos porque tú nos los das Y con nosotros te has querido quedar Convertirás este pan en tu carne Convertirás este vino en tu sangre Y como ofrenda vuelves a entregarte Para nuestra salvación no queremos llegar, no nos dejes llegar Con las manos vacías ante tu altar No queremos llegar, no nos dejes llegar Con las manos vacías ante tu altar Pequeños frágiles Ya sabes cómo somos Señor, pecadores Pero nos amas haces grandes porque somos amigos tuyos Señor Jesús, así nos has nombrado, ya no los llamo servidores, ahora los llamo amigos, gracias, gracias por amarnos tanto, por perdonarnos a todos nuestros judas interiores que llevamos en el corazón, judas traicioneros y tú nos abrazas, nos perdonas, conviertes esa fragilidad en el misterio de fe para poder seguirte Aquí están nuestras manos que te quieren servir Llévanos donde el pobre necesita de ti Aquí están nuestras vidas, hoy queremos luchar Porque llegue tu reino de justicia y de paz Y luego no estamos solos Te ofrecemos llevar tu consuelo Señor al hermano que sufre que tanto lo pueda hacer, bien o mal, no depende de mí, Señor. Depende de Ti. Gracias por eso. Te ofrecemos un mundo de esperanza y perdón. Aunque parezca que a veces nos estamos equivocando mucho. Queremos ser testigos de Tu resurrección aquí en esta tierra. Ya, desde ahora. Queremos que Tú vengas a bendecirnos a todos los hombres de la tierra. Aunque no crean en Ti, Señor. Tú eres grande y puedes hacer milagros. Lo creemos. Te pedimos... Que cambies este mundo y nosotros seamos motivo de cambio hasta donde podamos. Anímanos, condúcenos, inspíranos. Te ofrecemos llevarle tu consuelo, Señor, al hermano que sufre y que le falta tu amor. Te ofrecemos un mundo de esperanza y perdón, Queremos ser testigos de tu resurrección Convertirás este pan en tu carne Convertirás este vino en tu sangre Y como ofrenda vuelves a entregarte Para nuestra salvación No queremos llegar, no nos dejes llegar con las manos vacías ante tu altar, no queremos llegar, no nos dejes llegar. Con las manos vacías ante tu altar, con las manos vacías ante tu altar, con las manos vacías ante tu altar. Ante tu altar. Se lo pedimos, Señor. Sin nuestra ofrenda, no hay eucaristía. Sin nuestra pequeña ofrenda de panecitos chiquitos que somos, a veces medio amargos, a veces medio podridos. Sin nuestro vino pequeño, rancio, seco, desabrido a veces. No hay eucaristía. El Señor nos manda, vayan a preparar la comida de la Pascua. Ustedes, háganlo. Yo voy a llegar, voy a tomar todo eso porque lo quiero así como es, ese vino medio rancio, medio ácido, ese pan medio lleno de gusanos, yo no sé a veces cómo llegamos, pero el Señor eso lo toma, da gracias, lo bendice y viene a morar ahí, ese, ese es el milagro, el misterio de la Eucaristía, y entonces somos uno, como el Señor nos lo pide. Bien, pues ya entendiendo eso, Juan, vamos a volver a Juan. ¿Por qué no nos cuenta Juan la institución de la Eucaristía? ¿Por qué en el Evangelio de San Juan no aparece? Bueno, es una ocurrencia mía. Porque nos regala en Juan 6, del 22 al 63, son 41, 42 versículos de una, un formidable discurso completo y profundo sobre el pan de vida. Eso no lo hace ninguno de los otros, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, pero Juan sí. Aquellos se atreven nada más a decir un pedacito En cuatro renglones acabaron con lo de la institución de la Eucaristía Pero Juan se avienta no sé cuánto Choro, excelente, precioso Te invito a que lo leas y que lo estudies Juan 6, 22 en adelante hasta el 63 Nos regala el discurso completo y profundo del pan de vida Yo nomás voy a cantar un pedacito Porque ya se va a acabar el tiempo Y quisiera cantar, aunque sea un pedacito De la oración para nuestro Señor y le vamos a pedir con, este, con el puro coro. Y dice así: Señor, quédate con nosotros. Ya que el Señor mismo nos dice y nos invita, y nos, nos invita a que seamos parte de esa comunión, de esa Eucaristía, diciéndonos: El que coma de este pan, el que beba de este vino. Eterna recibirá en mi permanece y estará conmigo, Amén Señor. Palabra de Dios: el que coma, el que se convierta en ese pan de vida porque a eso estamos invitados. Se unirá con Jesús. Él estará con nosotros y seremos una sola carne. Gracias, hermanos, por haber estado con nosotros. Gracias. Acuérdense de que, de que, bueno, no sé si ya saben, pero si no, el próximo programa, el próximo programa de Discípulo y Profeta ya no será los martes, ahora será el miércoles. Nos cambiamos al miércoles a las 4 de la tarde, hora del este. Discípulo y profeta, los miércoles a las 4 de la tarde, hora del Este. Ahí ponte el ducho, ojalá que puedas, que no se te olvida, apúntalo en el refrigerador. Discípulo y profeta, miércoles, 4 de la tarde, hora del Este. Gracias a Pedro Quiles que anda por allá en los controles. Gracias, Maye. Gracias, Luz Elena. Gracias por estar con nosotros en esta Semana Santa. A todos ustedes, bendiciones discípulo y profeta